0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al séptimo capítulo de Espectro Local. Soy Marley Pisani y el día de hoy hablaremos de la vida del músico en cuarentena. Y tengo, por supuesto, a un músico para hablar sobre ello. Nos acompaña en esta edición Charlie García o Charlie de Acepunk, como lo conocen algunos. No te muevas que esto va a estar buenazo. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Espectro Local. Yo soy Marley Pisani y el día de hoy, como ya te había comentado un poquito en el intro, estamos con Charlie García, Charlie de Ace Punk, también conocido, por supuesto, en el mundo del Amp y del terror del punk nacional. No, mentira. ¿Qué tal, Charlie? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marley? ¿Qué tal? Todos encerrados, ¿no? Estamos en una nueva situación, ya medio rara, medio extraña. Todos a su casa. ¿Cómo te ha ido en esa cuarentena?
1: Eh, bien, o sea, bueno. Eh, bien dentro de lo que se puede estar bien en esta situación, ¿no? Felizmente con la familia sana, tratando de, de aburrirnos lo menos posible, trabajando con mi esposa, pues, con Belén, este, embarazadas, cuidando Y sí, los dos embarazados.
0: Ha, ha sido una, sí. una cuarentena de embarazados. ¿Y has tenido antojos, mi estimado Charlie, o
1: nada? Sí, sí. Además que los antojos de, de Belén rebotan, pues, ¿no? A mí también me... Si sí, ya se le antoja, que compro, no compro uno,
0: compro dos. Hasta tres. <risa> <risa> Hasta tres en Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti el tema de trabajar para hacer un proceso creativo musical bajo uh -huh. estas circunstancias, bajo la cuarentena? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido este cambio que has sentido? Porque bueno, de, de por sí todos los seres humanos ahorita estamos en una transición de sentimientos, pero la hora de hacer música, ¿qué cambios has sentido tú?
1: Yo creo que, como todas la, las pestes en la historia, sinceran mucho a la gente, ¿no? El principal cambio que yo he notado en esta cuarentena tiene que ver con cómo el miedo ha hecho que mucha gente saque lo que tenía contenido durante mucho tiempo y no siempre es lo más bonito, ¿no? Hemos visto gestos de, de solidaridad muy bacanes, como el del señor que vendía de, el oxígeno a buen precio y que lamentablemente ha fallecido. Y
0: una noticia súper triste, justo lo vi el domingo mm -hmm. pensé que era falsa, lo vi justo no, en redes, no sé. pero de ahí fue ese... Sí comprobado y... y
1: por otro lado hemos tenido gestos pues durísimos no no solo de, de las grandes empresas o de los grupos que venden oxígeno, las clínicas y todo eso que se han portado, las farmacéuticas que se han portado horrible sino de la misma gente, ¿no? justificándose en la necesidad de controlar las cosas, abriendo la puerta a medidas sumamente autoritarias que ya sabemos cómo han funcionado en la historia de nuestro país ¿no?
0: pues cosas lamentables y esos sentimientos han hecho que de repente por ahí escribas música o que quieras plasmar eso poco esos sentimientos en alguna canción o en alguna melodía o, o no ha surgido nada por ahí sí, en
1: cuanto a septiembre de hecho de hecho hice una canción el, el, el primer mes creo que debe haber sido una canción sobre la cuarentena que se llama otra bonita canción de cuarentena porque al principio salieron un montón de compañeros y compañeras músicos con canciones súper positivas, súper buena onda, se trataba la cuarentena como si fuese eh, jugar a la cuarentena, ¿no? Era, ay, vamos era a... un poco
0: utópica, era, no era, en lo personal yo pienso que en algunos casos era hasta un poquito desforzado, ¿no? porque era, ay, qué feliz que estamos en, en casa y es como que mm. no, no todos sí, feliz como...
1: y cantar Contigo Perú a las 8 so, y a sí. dormir y la gente sí. estaba jugando a la cuarentena y en verdad no creo que muchos no tenían imaginado el gran conflicto que iba a generar y que sigue generando hasta ahora, el gran problema ¿no? la cantidad de gente que ha muerto entonces no es un tema que hay que celebrar es un tema que debe ponernos en alerta y que como toda crisis de salud además de desenmascararnos eh, también trae una crisis económica detrás detrás, ¿no? me daba un poco de bronca ver todo este rollo positivo de ah, este todos unidos, hasta canciones en inglés hicimos los peruanos porque así somos, y yo hice una que más bien, me, la cuarentena me hacía recordar mucho a una canción de, de que Montaña escribió para la leucemia hasta el culo se llama la canción y que dice no Lima de mierda Lima morirá de Mon y, Mon de sí, y usé la eh, la base de esta canción para una parte de, de un tema que había escrito no que se llama otra bonita canción de cuarentena que tiene un segmento que es un guiño a a esa canción, ¿no?
0: Y que es bastante limeña, ¿no? También, ¿no? Es, expresa un poquito de esa lima que en realidad, aunque haya cambiado en algunas cosas, sigue siendo bastante, bastante similar a lo que expresaban en los ochentas, ¿no? Y, y, y que sí. ahora se ve mucho más reflejada, ¿no? Porque cada vez más hay como que esta diferenciación de entre, entre expresar esta, bueno, este positivismo que comentas tú cuando en realidad salimos a la calle y vemos otras cosas, ¿no? Entonces uh -huh. es, es bastante raro, ¿no? Sí, no está,
1: no está mal ser positivo, ¿no? Está bien pensar este, que vamos a salir de esto está bien pensar que hay que trabajar juntos que se va, que va, que va tenemos a que futuro. solucionar
0: cosas no hoy sí.
1: claro uh -huh. pero no mentirnos de que esto ah es bonito es como decía al principio una oportunidad para estar en familia
0: qué, <risa> ¿Qué familia la familia se quiere jalar de <risa> los pelos no hay forma claro, pues, claro. O sea.
1: además si sí, eso sí incluso si sí tiene la suerte de tener una familia que se, que funciona no hay pero tantas familias familia funcional <risa> tanta violencia en el hogar que no bueno, sí
0: pues bueno terminamos este primer blog Okay. Vamos a seguir hablando un poquito de esto, de la música en cuarentena y otras iniciativas que han aparecido por ahí. Estamos con Carlos García, alias Charlie de Punk, por supuesto, vocalista de De Punk, y esto es Espectro Local.
1: Esto es Espectro Local con Marley Pisani.
0: Marley, ¿Cómo ha sido el, el tema del proceso de trabajar música en cuarentena y no tener a tu banda? ¿Cuál ha sido el primer choque emocional de de verte solo, porque he visto que has estado en distintas iniciativas de algunas entrevistas y todo, pero ¿cómo es esto de tocar sin tu banda realmente? ¿Cuál ha sido el, el choque ahí emocional que has tenido?
1: Es horrible, los extraño como no sabes. El otro día tuvimos una reunión no por Zoom para ¿Sí? justamente para ver algunos planes, algunas cosas que queremos hacer en este, este tiempo después de este apagón de redes que hemos tenido y se les extraña un montón. no. Además que con la banda tenemos una química muy, muy particular. Somos muy amigos, funcionamos muy bien juntos.
0: La banda es tu familia, ¿no? O sea, ¿a quién extrañas menos? <risas> No,
1: a todos por igual a todos, a todos los extraño un montón Lo que más disfruto de mi banda es que Todos somos bien distintos y todos nos complementamos De una otra manera, ¿no? El uh -huh. mapache es asado, pero... pero serio, Es eficiente El guti es chistoso, ¿no? Y sabe un montón de música de un tipo Que es distinto al tipo de música que yo sé la, pero Y hace preguntas raras en la vida
0: también
1: Y hace preguntas raras en la vida Un payaso el chino El taque también es chistoso Y también es un, un tipo con mucho corazón y Javi lo mismo, Javi es un buen amigo, también es muy preocupado por hacer cosas, como bajista es también muy talentoso. Entonces, cuando sabíamos, era una experiencia muy bonita estar los cinco juntos, ¿no? Lo disfrutábamos mucho. Y tantos años juntos también hace que haya una dinámica de confianza. Yo extraño mucho los ensayos.
0: que preguntar, ¿no? O sea, porque hay Zoom, y veo gente que por ahí ensaya en Zoom, hace... pero no es lo mismo, ¿no? Definitivamente no, no hay esa, esa misma química cuando estás con otra persona ahí al lado.
1: No, para nada, no es, no es lo mismo hacer música a distancia para nada, es una salida no es una opción sostenible, ¿no? es algo que puedes hacer un par de veces y queda como gracia, pero no es algo que pueda funcionar o, o definir cómo va a ser la música en adelante. ¿no?
0: Sí, justo eh, acabas de men mencionar algo bastante interesante que es este apagón medio digital, por así decirlo, que ha tenido la banda. ¿A qué se debe este un poquito de, de alejamiento de las redes?
1: Al principio, cuando pensábamos que esto iba a ser algo de un par de meses ¿no? de un mes eh, no tu, no, nuestra primera redacción fue mantener nuestras redes activas haciendo algunos videos de, de lo que pensábamos iba a ser una serie al final solo tuvo dos episodios que se llamó Crónicas de Cuarentena en nuestras redes que era un poco contar cómo estábamos pasando la cuarentena y hacer un video de, de eso. Pero participamos también, perdón, en algunas presentaciones acústicas en vivo, pero al final, como comentas, hay una saturación de contenido online que termina complicando todo por dos cosas. Uno es que le resta valor al trabajo profesional de periodismo, de, de locución, de, de entrevistas, ¿no? Porque había mucha gente que no sabe hacer entrevistas y cree que sí simplemente preguntar cualquier cosa en, en una conexión de por telefónica o de video, ¿no? Y lo otro, también que las presentaciones en vivo, gratuitas, había a cada rato, si, si tienes Instagram te llegaba, pues alerta de tal se está presentando en vivo, tal se está presentando en vivo, tal se está presentando en vivo, y muchas veces con el sonido solo del celular, y ese contenido que era casero antes, se empieza a volver el oficial, ¿no? Se empieza a volver el, así hacen los músicos sus presentaciones. Exacto, entonces, entonces todos dos.
0: eran como entre las 7 y 9 de la noche, todos se activaban <risa> la obra clásica.
1: Entonces, el problema es que malbaratea el trabajo del artista, le baja el nivel, baja el estándar, baja el estándar también de, del trabajo del entrevistador, del locutor, cuando el objetivo de la escena desde hace mucho tiempo es profesionalizarse, más bien darle espacio a, a locutores como tú, como tantos otros que hay que hacen su trabajo profesionalmente y darle también la oportunidad de profesionalizarse a quienes se quieren profesionalizar. Pero llegó un momento en que cualquiera con un, con un celular ya quería hacer un programa de en revistas de cuatro horas que no aportaban absolutamente nada, ¿no? Y lo mismo la música, shows que insostenibles, ¿no? Porque no puede ¿Cuántos shows así puedes hacer en vivo Ay, en no, adelante? No, 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 no tiene ya, sentido. Ya,
0: no tiene sentido. Yo creo que también este, hace también que pierda también, el, como tú comentas, ¿no? el valor del músico, porque si en algún momento tal vez tú quisieras cobrar, como he visto que han habido algunas iniciativas, ya sea para colaborar con, con algunas personas o con algunas entidades, ¿han querido cobrar la gente? Y dices no, pues, pero ¿para qué va a pagar si la otra semana está tocando la misma canción gratis, ¿no? Entonces, claro bueno, como que hace que pierda un poco ese valor importante, ¿no?
1: Así es, y el objetivo en este momento... Debe ser cargar de valor más bien el trabajo del músico, ¿no? Que ya estaba bastante, sufría bastante antes de la pandemia y ahora ha puesto en evidencia lo abandonado que estaba, ¿no? El Ministerio de Cultura no tenía ni siquiera un censo de los músicos. Creo que el, el censo que tenía era el 2006, 2007, ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces mm. había un,
1: un abandono general de todo esto. No creo que se haya atendido todavía, pero sí creo no, que por del, menos se ha logrado poner el tema en, exacto, el tema en, en, en la en mesa, ¿no?
0: Importante como que cuentas, ¿no? Porque mucha gente suele pensar de que la vida del músico es como que fresh, lindo, y como que, ay, qué lindo está cantando en Instagram desde su casa pero vamos todos no tienen las mismas este los mismos ingresos económicos y las mismas oportunidades que, que tuvieron otros no sobre todo músicos de diferentes géneros no la poca presencia de un ministerio de cultura qué otras cosas te vinieron a ti para de reflexión sobre esto no porque por ahí decían ay no pero tal músico es famoso le está pasando bacán en su casa pero creo que dentro de los músicos locales creo que expuesto bastante el tema también de la precariedad en la que está sumergida no solamente la música sino también bastantes artistas locales ¿no? que prácticamente en algunos casos viven de su, los proyectos cuando los ejecutan en realidad ¿no?
1: Susana vaca respondiéndole a una periodista que se confundió y por referirse a un tipo de artistas que ganan mucho dinero, habló de los artistas en general y ofendió a muchos. Susana Vaca, para defender al artista, dijo algo muy cierto, ¿no? Cuando hablamos de, de músico, hablamos de, desde el músico más famoso de nuestro país hasta el arpista que carga su arpa en el, en el invierno más frío de Puno para tocar en un entierro, ¿no? En un, en un velorio. Entonces ha afectado a la industria musical de distintas maneras y todos deben ser atendidos, ¿no? Todos deben Exacto. ser como cualquier emprendimiento, el el hacer música no, no es solamente el músico con su guitarra o la banda con sus instrumentos, ¿no? Hay toda una serie de cosas que se mueven alrededor, productores, managers, sonidistas, técnicos de escenario, alquileres de escenario, salas de ensayo, venta de equipos. Es toda
0: o sea, una movilidad de gente que está involucrada, gente que claro, trabaja en guiar es... la gente que te alquila la sala de ensayo también, ¿no? O sea, mm. es lo que... Claro, es local. Todas las
1: salas de ensayo están cerradas, ¿no? Hay que encontrar la manera de atender eso también. Y bueno, después se abandono y además es por esa naturaleza necesidad del músico de relacionarse con su público. Muchos músicos pues empezamos a participar en presentaciones acústicas gratuitas, con el celular, pensando también que iba a ser algo que iba a pasar rápidamente ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta que no iba a pasar rápidamente, el riesgo pues es repetirse, entrar a un círculo no sostenible en el que la gente no se acostumbra a no pagar por tu trabajo, entrar a un círculo no sostenible en el que lo que eran experiencias transitorias se vuelvan bueno, en Perú se dice que todo lo Temporal, es permanente ¿no? Entonces sí. era un retroceso Muy grande En este crecimiento, en esta profesionalización Que buscábamos de la escena Y decidimos parar el momento para darnos un descanso Y pensar, pensar un montón Qué hacer con la, con la banda Y cuál era nuestra posición en la escena Y cómo íbamos a afrontar esto Y ahorita queremos afrontarlo de otra manera ¿no? Queremos hacer cosas en nuestras redes sociales Que no sean necesariamente tocar música ¿no? Hacer, tocar en vivo, eso no lo vemos pronto No nos vemos tocando en uno de estos shows por streaming que son muy bonitos me encanta como participo en casi todos los que hacen mis amigos he disfrutado mucho el de Rafa raes ahora sé que hay uno de de Barrio Calavera y los O'Lai que también se ve que va a estar maldito
0: imagino pero, que para 28 van a aparecer varios y seguro
1: van a aparecer varios en 28 pero a, a nosotros en particular no nos está llamando mucho la atención hacer eso vamos a esperar un poco más queremos encontrar cosas que sean digitalmente nativas que nazcan de lo digital y experimentar con eso
0: no te muevas, nos vamos ya con el último bloque, estamos conversando con Carlos García, con Charlie punk el resto de la vida el músico en cuarentena.
1: escucha, Espectro Local
0: en el último bloque de espectro local Charlie, cuéntame qué es lo que esperas dentro de este mundo de cuarentena para la escena local y, y también para de hace punk no ¿Qué, qué es lo que puede venir porque de repente por ahí pueden funcionar qué onda Yo, es esta de, de esta nueva vida de músico en cuarentena
1: creo que lo primero que va a generar la cuarentena mucha música todos los compositores este, hacen su catarsis de las experiencias traumáticas haciendo haciendo música
0: varios discos buenos salgan a la luz después de, de lo que estamos viviendo. Mucha, vea mucha gente que comparte en sus redes, que está escribiendo, que está tocando. Algunos están aprovechando en practicar, que eso está bueno. Sí. <ríe> eh, eh, Aprender, no
1: cursos, cursos por todos lados.
0: Sí, sí, sí. Todos, todo somos full cursos por internet.
1: Pero está bien. Eh, va a haber, va a haber mucha música. pensaría en hacer un documental sobre el arte de la cuarentena, no? Todo lo que irá a salir después de esto. Es
0: que haya general. un cambio, un cambio en el sonido, haya un nuevo sonido o algo diferente de lo que sale a partir de ahora,
1: yo creo que van a haber nuevas cosas. La pandemia es una experiencia que es traumática, definitivamente. Algunos casos, mucho más dolorosa que en otros, y nos va a cambiar de todas maneras como sociedad. ¿no? Entonces, eso también influye en el arte. De hecho, en el arte es donde más seguramente se va a notar este cambio.
0: ¿Tú crees que musicalmente en este cambio vaya a sonar diferente algunas cosas? Porque mucha gente está grabando en casa y, como tú decías al inicio, no, no está con una banda, no está viéndose en vivo y podría cambiar el sonido también.
1: Van a cambiar. Cambiaron mucho el sonido y las dinámicas. Algo positivo que hay que ver de la pandemia al sincerar todo lo que hemos hablado y, y para no cerrar el último bloque quedando yo como un pesimista.
0: <risa> Estamos <risa> quedando como los más haters de la vida, ¿no?
1: Primero tenemos que aterrizarnos para ahí ponernos optimistas, pues, ¿no? Yo creo que lo positivo y como debemos pensar en salir de la, de la pandemia es con nuevos recursos sería una mala idea volver y olvidarnos de los recursos digitales yo creo que más bien la obligación del artista ahorita es conquistar el espacio digital en sus términos si es con el streaming vamos que sea con el streaming que funcione para todos si a alguien se le ocurren nuevas cosas vamos que funcione pero cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad esta debe soltarnos con un recurso más ¿no? si antes teníamos el concierto en vivo ahora tenemos el concierto en vivo y los recursos digitales si nos olvidamos de los recursos digitales o no logramos sacar algo que satisfaga la necesidad del público, pues no hemos aprovechado este
0: tiempo. Y además que se va a perder, ¿no? Porque tanta chamba hacer ahorita, exponer, como tú dices tú, de repente utilizar plataformas de streaming, plataformas digitales, para luego que vuelva a la normalidad y decir, no, ya no, entonces, quiero no, igual tienes un público cautivo dentro de este espacio, ¿no? Y que tampoco hay que desaprovecharlo. En cuanto a los conciertos, eh, va, a ser, va a ser difícil volver a, a las tocadas, ¿no? ¿Tú
1: qué crees? Va a ser difícil mientras no haya certeza de que la vida de nadie está en riesgo, ¿no? A mí como músico me, o me preocupa mucho, no me llama la atención ir a un local a encerrarme y un local poco ventilado, ¿no? Donde pueda terminar enfermo y morir <risa> más rápido. Claro. ¿no? Los que estamos en capacidad de, de seguir haciendo música y poder concentrarnos en eso tenemos que conquistarlo no solamente para nosotros sino para, para la escena, para los demás compañeros y compañeras que hacen música en el Perú. Sí, sí, y
0: sobre todo los locales, ¿no? Que tenemos ahí también algunos temas con los locales de conciertos aquí en sí. nuestra ciudad. Tenemos algunos points que, que carecen un poco de, o mejor dicho, que serían focos sí.
1: infecciosos. Sí, claro. ¿no? Bueno, por ejemplo, eso es parte de la nueva normalidad, ¿no? Todo eso va a tener que cambiar definitivamente. O sea, los locales van a tener que invertir en, en ventilación, en filtros de otro tipo, qué Limpieza sé yo. fiesta algún...
0: también, ahí sí. van a tener que si ponerle al agua pal, limpiar tal. los baños
1: de los locales, al fin.
0: Por <ríe> fin van a limpiar el, el, el baño, entonces, el salón imperial, una cosa, al pero... Fin. Ya no se va a o salir del agua. <risa> claro, porque me acuerdo de un par de conciertos en Salón Imperial, te caes y dices ¡Ay, alguien tiró su chela! No, es el agua que está saliendo del bar. Sí,
1: no, no hay peor, Bueno, hay peores cosas ahí, pero... Y no,
0: <risa> pero vamos pero... a salir...
1: De esto tenemos que salir fortalecidos y con nuevos recursos. Los que, los que podemos, los que estamos en capacidad de hacerlo para ser justos con quienes no lo están, con quienes están pasando peor. Es ser solidarios y, y trabajar, no no simplemente acumular, trabajar para que esto sea mejor para todos.
0: Exacto, y además, bueno, ya de hecho yo te conozco también de, de otros ámbitos alcales, este y sé que hay como una especie de camaradería entre algunas bandas y entre algunos grupos, y, sin, y no cabe duda de que en algún momento si ya las cosas comienzan a normalizarse y, y obviamente todos estamos sanos y salvos, habrá también una especie de unión entre bandas para hacer festivales, tocadas o mucho de darse la mano con, con otras personas con otras con otras agrupaciones ¿es que esto puede extenderse también a otros géneros musicales? yo
1: espero que sí si algo disfruto yo de pertenecer a esta escena independiente es que más allá de que durante todos estos años hayamos tenido en algún momento diferencias o discrepancias fuertes y que hayan habido tensiones estoy seguro si ve que uno un músico está mal va a saltar y lo va a ayudar la misma lógica del povo es, es una forma y el que y se cae ¿no? te levantamos, Entonces, exacto. El que se cae se le ayuda, no se le, no se le mm -hmm. chanca. ¿no? Si alguien piensa que no es así, pues está equivocado, no entendió nada de la escena. Y, así es. y creo que, que saliendo bueno, si después de todo lo que ha pasado notar que no estar organizados ha sido una de las debilidades que hemos, que, que hemos tenido creo que deberíamos considerar saliendo de la pandemia empezar a organizarnos no, empezar a trabajar juntos eh, empezar a dejar egos y diferencias a un costado para pensar en organización que trascienda simplemente a, a los alcances de nuestra de nuestra banda o proyecto musical
0: pero no dejarse tanto de llevarse de repente por temas que algunos piensan por ahí, no, que esto es muy burocrático que esto no nos sirve para nada, pero que siempre sí, nos en realidad, en algún momento, la agrupación de gente que tiene cosas en común y que busca estar bien o que todos estén bien o que caminen bien las cosas, de alguna u otra manera va a traer cosas positivas. ¿no? Entonces, de repente, por ahí reestructurar, porque sabemos que hay algunas entidades que lamentablemente no están muy buenas que digamos, pero... De repente crear nuevas cosas y premiarse agruparse de otra manera, de repente puede ser una posible solución para que las cosas caminen a lo mejor, ¿no?
1: Eh, sí, por lo menos reconocernos, saber quiénes somos, cuánto, cuántos somos, ¿no? Que bueno, eso es algo que debería haber tenido en su momento el, el Ministerio de Cultura, que lo tenía medio bastante abandonado uh -huh. espero que la nueva gestión lo, lo tome con más atención pero nosotros también deberíamos estar organizados conocernos si falta registro tómalo aquí está lo tenemos ¿no? Exacto. y no es una experiencia que se invente acá ¿no? ya existe en Argentina la, la UMI la Unión de Músicos Independientes
0: en Chile también me tengo me entendido que, una... que también está organizado Chile, Eso. México
1: Chile, eh, México Colombia también Colombia tiene una también organización importante sus músicos y acá como que hay sindicatos pero todos muy en la periferia de, del robo o la escena independiente. Creo que es un un sueño, por decirlo de alguna manera, que en algún momento exista algún tipo de organización entre nosotros, que nos permita estar más preparados y más organizados para distintos problemas, ¿no? Los problemas de, de la escena no son de ahorita, con la pandemia había no, problemas antes.
0: desde ¿no? de este tiempo, ¿no? El tema de, de pagos, el tema de, ah, bueno, de, de, de presentaciones festivales que no es, quieren
1: pagar lo, no. lo que vale la chamba del músico
0: Exacto, eso, eso, también tenemos el tema, incluso hasta lo de la misma radio ¿no? de que es un tema también que siempre se ha conversado y sí, pues. si
1: no lo tratamos nosotros como organización, lo tratan aventureros o, o, gente, o grupos interesados en colocarse al control de quién sale en la radio y quién no. Exacto. Y eso es lo que hay que evitar, tiene que partir de nosotros.
0: darle una grata conversación que hemos tenido, así que nada sí. invita a la gente, bueno ya sé que que es un poco desinstalado de las redes, pero en tus redes, ¿en dónde podemos volvemos, encontrarte?
1: volvemos, volvemos con los de Sepank, así que si nos extrañan ahorita, ahorita es el momento de volver a nuestras redes, arroba los de Zepank en Twitter y en Instagram en Facebook estamos como facebook.com slash de y en Youtube como de TV, estén atentos a todos nuestros canales porque lo que se viene esperamos que les guste y muchas gracias Mardis siempre un placer acompañarte en las entrevistas habrá que algún día que la entrevista con su chelita.
0: Obvio, entrevistas así con chel, con cajas, eso, eso va a ser con, no, no con una, <ríe> sino con cajas. Claro, claro. Bueno, Charlie muchísimas gracias y así despedimos un episodio más de Espectro Local, así que ya sabes, vamos a estar hablando de temas, por supuesto, también de la escena local, así como otros temitas interesantes. Muchas gracias y chao chao
1: Esto acabó.